0: Olá, bem-vindos a mais um episódio E essa semana o João mandou uma carta Sobre a música If you love somebody, set them free Que é do Sting Mas antes de eu falar mais sobre a carta, eu vou pedir para vocês seguirem o um Instagram, arroba minha playlist infinita, lá eu sempre posto coisas sobre a carta, a música alguma coisa que eu falo no final do episódio mas vamos lá, o João na semana passada é, falou sobre como que ele se sentiu depois do primeiro beijo que ele deu numa festa da faculdade e foi uma carta super legal, sobre ele refletindo sobre a fé dele, então vamos ver o que, que ele vai contar agora eu imagino que ele ainda vai falar um pouquinho mais sobre a época da faculdade dele mas eu tô curioso, porque essa música de 1985, né, do Sting, que era o vocalista da banda The Police, então eu não sei, realmente não sei o que esperar dessa carta, vamos ver, e eu vou ler ela para vocês agora. Oi, tudo bem? Na carta da semana passada eu te contei sobre o primeiro beijo e como foi importante eu ter o apoio dos meus amigos enquanto eu aceitava, finalmente, que eu sou gay. Eu não poderia ser mais grato a eles especialmente a Luísa, que teve paciência comigo e foi muito delicada em entender cada etapa do meu processo de autoaceitação desde que a gente se conheceu no colégio. Nessa história que eu vou te contar hoje, eu percebi que essa paciência e delicadeza dela comigo precisava ser retribuída em uma situação em específico, quando ela decidiu ir embora do país. Ok, eu não vou tirar o meu mérito aqui. No começo da nossa amizade, eu fui muito respeitoso com ela sobre a questão do Luiz, aquele ex-namorado dela que era da minha sala. Eu apoiei ela em tudo, mas eu não tive muito a sensibilidade em entender que a Lu também tava passando por um processo de autoaceitação e entender o que ela queria para a vida dela. Eu acho que eu tava muito focado nos meus problemas e eu esqueci de dar atenção pra ela. Não sei se você lembra, mas na carta de My Future, eu cheguei a comentar que a Luísa tinha muitos sonhos que cabiam dentro do curso de administração e só um que cabia dentro da licenciatura em música. E por isso, ela acabou escolhendo cursar administração numa particular super concorrida daqui de São Paulo. Inclusive, como ela é muito inteligente, ela passou em primeiro lugar e tinha bolsa integral. Só que assim como o nosso orientador da escola disse que dos sonhos que eu tinha na época, o de fazer cinema era o que mais me fazia brilhar os olhos, claramente os olhos da Lu brilhavam mais pela música. Mas ela demorou um pouquinho para perceber isso. E eu também, que péssimo amigo. O rolo todo do André e de eu começar a lidar com a minha sexualidade aconteceu por outubro. Então a gente já estava se aproximando do fim do nosso primeiro ano de faculdade. Eu na minha e ela na dela. A gente continuou muito próximo, mas cada um de nós começou a conhecer novas pessoas e construir novas coisas. E a gente tentava ao máximo deixar um ao outro por dentro das coisas. E quando dava, tentávamos conhecer os amigos e os grupos novos. A gente estava indo bem, mas é claro, eu tinha insegurança de que ela não fizesse mais parte da minha vida em algum momento isso me dava bastante medo, na verdade. Teve um dia que ela me chamou pra ir na padaria com ela, e eu jurava que ela só queria saber se eu tava bem e ser uma boa amiga. Mas não foi só isso. Ela tava bem nervosa, tremendo um pouco de nervoso, e depois de eu insistir um pouquinho, ela decidiu me contar. Na verdade, ela quase cuspiu a informação de tão ansiosa. João, eu passei numa faculdade de música em Chicago, e eu vou me mudar pra lá em duas semanas. Eu tava bebendo um suquinho, e aí eu engasguei forte. As pessoas começaram a olhar pra gente, eu lá engasgado, e ela batendo nas minhas costas e chorando. Me deram água ali e depois que viram que tava tudo bem, ficamos só nós dois na mesa de novo. E aí eu só perguntei. Como assim? Você não me falou nada. E ela respondeu. Eu sei. Eu não falei nada com ninguém. Na verdade, eu falei com uma amiga minha da faculdade e com os meus pais. Eu apliquei para essa universidade em março e eu não esperava nada. Eu só fiz isso porque eu achei que não ia dar certo e pro meu coração ficar em paz por eu pelo menos ter tentado. Mas eu fui bem nos testes, eles gostaram de mim na entrevista, eu mandei algumas produções minhas e por um milagre deu tudo certo. Eles até me deram uma bolsa e meus pais toparam pagar o resto. E eu meio que decidi ir. E aí eu já perguntei. Mas e o curso de administração? E as milhares de outras coisas que você queria fazer? Como assim você falou com uma nova amiga da faculdade e não falou comigo? Ai João, você tava tão feliz com a sua vida nova, envolvido com a nova fase, vivendo tantas coisas e recentemente passou por tanta coisa que eu não quis te envolver nos meus problemas e nos meus dramas. E eu gosto da faculdade, mas quando eu penso nessa oportunidade agora, eu vejo a minha cabeça fritar de vontade. E aí, eu achei que o certo era ir. Mas eu sou seu melhor amigo. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu não acredito que você tá tomando uma decisão tão grande da sua vida sem conversar comigo e sem eu saber de nada. E justamente indo embora assim, do nada. Justo quando eu mais preciso de você. E aí foi ladeira abaixo. Eu falei sobre como ela não tava se esforçando tanto quanto eu pra envolver ela na minha vida. E ela falou que eu era um egoísta por nunca ter prestado atenção nos sinais de infelicidade que ela dava. Foi uma conversa bem triste. Cada um foi para sua casa e eu chorei muito. Chorei muito porque, no fundo, além do fato dela ter escondido pra mim que ela ia embora, ela ia embora. Em duas semanas. A pessoa que me acompanhou no momento mais chato da minha vida, que fez eu me valorizar quando eu era incapaz de ver algo bom em mim, aquela garota descolada demais pro ensino médio, que me apresentou milhões de músicas novas, que foi o meu ombro e abraço nos momentos felizes e difíceis, que compartilhava uma rotina de piadas, conversas, momentos do cotidiano e shows incríveis. E, embora. Eu não ia mais ter ela do lado de casa ao meu acesso quando eu quisesse. Ela estaria em Chicago, vivendo o sonho dela. Foi um baque muito grande assimilar tudo isso em apenas duas semanas antes dela ir embora. E por isso que eu fiquei tão bravo. E nesse momento, quem me acolheu foi a minha avó, a saudosa Amélia. Eu contei toda a raiva e chateação que eu tava sentindo pra ela. E como sempre, ela me deu o conselho certo. Filho, você já percebeu quantas vezes você utilizou a palavra eu nesse seu desabafo? Em que momento você falou sobre a Luísa? Você tava sendo um bom amigo e prestando atenção nela, no que ela tava vivendo e passando? Eu não tô aqui para te julgar. Mas você já parou para pensar que talvez ela tenha demorado todo esse tempo para te contar porque ela também tava com medo de te perder? Não dá pra gente saber essas respostas. Mas não guarda mágoas da Luísa não. Ela é importante demais para você ficar chateado com ela. E presta atenção nisso aqui que é uma das coisas que eu aprendi com uma música lá dos anos 80. Se você ama alguém, você tem que saber deixar essa pessoa ir embora. A conversa com a avó Amélia bateu forte em mim. Eu fiquei um final de semana inteiro pensando e refletindo sobre várias coisas da minha amizade com a Lu. O pai dela ligou em casa e pediu pro meu pai me avisar sobre o voo dela e que eles estariam me esperando no aeroporto caso eu quisesse me despedir dela lá. Eu disse que eu não ia, mas depois de pensar o final de semana todo, eu pedi pro meu pai me levar correndo no dia. E bem em cima da hora, quando ela estava entrando no portão de embarque, eu cheguei. Eu nem falei nada. Eu dei um abraço muito apertado, chorando muito, e entreguei uma carta pra ela. Eu disse que era pra ela ler essa carta no avião, e que eu amava ela. Ela nem precisava ler a carta pra saber que eu tava arrependido e vice-versa. E a carta era essa aqui, e eu aprendi muito escrevendo ela. Eu vou anexar a carta aqui pra você. Oi Lu, tudo bem? Tô te escrevendo essa carta no freestyle mesmo. A caneta, porque eu pensei em mil formas de me desculpar e de me despedir de você de uma forma digna que você merece. O problema disso é que não existe uma forma digna de me despedir de você. Porque qualquer coisa que eu decidisse fazer iria me deixar com uma sensação de que está faltando algo. Algum momento que eu esqueci de lembrar, alguma emoção que eu esqueci de destacar, ou algo que eu esqueci de te desejar. Ok, mas eu tenho que me despedir de você. Então, eu comecei a refletir muito sobre não só a forma de me despedir, mas sobre o que tudo isso significa. E significa que eu te amo. Desde o momento que nos conhecemos, eu percebi que você não só me entendia, mas me completava. E mais do que isso, me expandia. Sim, você me expande, me leva a lugares novos, me faz ser mais feliz, positivo, talentoso, porque eu enxergo tudo isso em você. E então eu me desesperei. Como assim a Luiza vai pra longe? Como eu fico sem ela? Como não vamos mais compartilhar as mesmas rotinas, piadas, contextos e vivências da forma como estamos acostumados? Quando eu parei para refletir sobre os meus questionamentos... Eu percebi o quão egoístas eles estavam sendo... E o quanto eles evidenciam o eu neles... Você ir embora dói em mim, dói muito... Mas se eu te amo tanto assim... E você sabe que sim... Não é justo eu ficar chateado por você buscar o que te faz feliz... Não é justo eu não querer te deixar ir... São os seus sonhos... São as suas conquistas... Suas vontades e os seus desejos... E só você pode correr atrás deles... E você é uma expansão de mim, então a sua felicidade também é a minha. E eu estarei aqui para comemorarmos e vibrarmos a cada fase dessa sua nova vida. Depois que eu pensei nisso, eu fiquei mais leve. E ansioso também. Eu sei que você vai viver muito, ser feliz, estudar, amar, construir coisas novas. E é isso que eu mais quero pra você. Eu quero te ver sendo linda e minha Lulu nesse mundão. Expandindo você em outros lugares e pessoas. Vai fazer falta? Claro. Mas eu sempre estarei aqui, te acompanhando, sendo seu amigo, te ouvindo e vendo você voar. Voa, Lu. Te amo muito. Obrigado por tudo sempre. E desculpa pela intensidade, mas saiba que é real, porque eu tô vendo uma parte importante de mim voar muito alto e sendo muito feliz. Tchau, boa viagem e boa sorte. Vai ser uma fase linda. Beijo, João. Uau. Essa carta fez... Eu também refleti bastante. E realmente, o João foi bem egoísta no começo dela. Mas eu acho que isso é normal. Porque às vezes a gente tá tão envolvido nas nossas próprias coisas que a gente não consegue perceber coisas dos nossos amigos que facilmente a gente identificaria numa situação normal. E nesse caso eu acho que ele tava se sentindo muito feliz mesmo, porque ele tava realmente vivendo a idade dele, que é uma preocupação que ele trazia, no, né, na, nas primeiras cartas que ele enviou para mim. E é totalmente diferente da experiência que ele teve no ensino médio, então parece que era um momento muito diferente, que ele tava realmente descobrindo coisas novas. Então isso... Pode acontecer mesmo. E eu gostei que ele falou sobre deixar você ir. Porque não deixar ir? Que afeta a pessoa que está indo embora, porque de fato não há nada que ele possa fazer por exemplo, que impeça a Luísa de ir para Chicago, mas afeta ele e a amizade dele com ela, então afeta ele, em <risos> ele entender que ele precisa ficar em paz com essa situação e que não adianta nada ele ter a pessoa que ele gosta, no caso a Luísa aqui no Brasil, se ela não vai estar tá feliz, porque se ela não tá feliz o que, que adianta, né? Será que eles são amigos mesmo ou ele só quer ter uma sensação de posse? Ele, enfim ainda bem que ele entendeu isso, que não, que ele não possui ninguém, ele tem que ver as pessoas que ele gosta sendo felizes, mesmo que longe. Afinal, se a gente quer o melhor para os nossos amigos, eu acho que a gente deveria pensar assim. Então eu gostei bastante da reflexão da avó Amélia. É legal que no final ele... né? no final não, no título dessa carta ele teve o cuidado de procurar a música que ela falou depois. E essa música é do Sting, que era o vocalista da banda The Police, e essa música... If You Love Somebody, Set Them Free, é single do primeiro álbum solo dele, lá de 1985. Eu não sei se necessariamente essa música fala sobre esse tema em específico, mas o título dela traz uma reflexão interessante que eu acho que a avó Amélia quis trazer pro João ali naquele momento. Então, gostei bastante. É isso, gente. Até a próxima carta.